0: Salut c'est Jade, comme vous avez pu le voir avec le titre de l'épisode d'aujourd'hui on va parler de The Last of Us Du coup on va parler de choses assez violentes, on va notamment aborder l'armée, les violences militaires Et on va aussi revenir sur quelques réactions hmm, qu'on pourrait qualifier d'homophobes euh, vis-à-vis d'Ellie. Du coup si vous ne sentez pas d'écouter tout ça, si vous pensez ne pas pouvoir encaisser tout ça On comprend et on vous recommande de ne pas poursuivre cet épisode Et on vous dit à deux semaines pour le prochain, prenez soin de vous dans Codex, et encore une fois, on enregistre à distance, alors désolée d'avance pour le son pas au top, mais sa présence à elle-même suffit pour nous faire oublier tous nos problèmes, c'est Eve. Oh. bonjour Eve, comment tu bonjour, vas Bonjour Jade, bah, très bien, et toi Ça va, je teste en ce moment un nouveau truc qui est que je ne m'excuse plus quand je m'énerve, à raison, quand je m'énerve pour des bonnes raisons, pas quand j'ai des crises de colère, bref, j'arrête de dire pardon, mais, et de m'énerver après. Et jusqu'ici, ça va, j'ai pas perdu encore tous mes potes. <rire> Donc, euh, ça va bien, je vous conseille ce, ce, ce petit tips de ne plus s'excuser quand vous avez raison. Petit exercice euh, très appréciable. Oui. Et euh, sinon, 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 breaking news, j'ai enfin, enfin terminé le remake de Final Fantasy VII.
1: Et je wow. suis ravie,
0: ravie de vous annoncer et de t'annoncer à toi qu'ils ont. Ils ont gardé les 59 étages à monter à pied. Oh non je suis non. Aux suite, suite est fin de cette histoire, <rire> Mais oui, c'est la seule chose que j'attendais, et, et ils l'ont fait. Alors, bah, merci. Merci à eux, et à elles, à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce jeu, Alors, pour ce moment. Et sur le level design de ces étages, bravo oui. à vous. Mais surtout, question, euh, quid des temps de chargement de cette mais je t'avais dit qu'il y avait pas de... Ah si, il y avait des temps de chargement. Mais là, non, mais du coup, c'est les 59 étages que tu montes. Ah, c'est bah plus un écran, a... un écran, un écran, ouais, un écran. On arrête pas le progrès. Hein, franchement, maintenant, bah, les, les, voilà, les jeux peuvent charger genre, plein dépend de, de trucs de truc à la fois. Hein, bah, ouais. Bah, ouais. Exactement. Bon, j'ai une question pour toi. Avant oui. qu'on aille oui. plus loin. Qu'est-ce que tu penses... J'ai deux questions, en fait. Qu'est-ce que oh là tu là. penses du genre post-apo Alors, le genre post-apo, en vrai... J'en pense pas vraiment du mal. J'en pense que... pas. <rire> non, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont cracher sur le genre post-apo parce que c'est souvent justement du réchauffé, de la redite, tout ça. Et euh, à ça, je vais donner un exemple que, auquel les gens ont tendance à ne pas penser, c'est euh, Zelda Breath of the Wild, <rire> qui est finalement du post-apo. On je est d'accord Je parce que c'était exactement l'exemple que j'avais noté. Bah oui et en vrai, le post-apo, bon, on a tendance à avoir beaucoup d'histoires euh, qui vont reprendre un peu justement les mêmes les mêmes gimmicks, les mêmes choses avec forcément des des gens qui détruisent tout, des casseurs, des toujours l'humain dans son dans son pire. Hein oui. <rire> euh, mais finalement, on peut écrire aussi des très très belles histoires et euh, je pense qu'il y a il y a vraiment plein chose. de choses à, à découvrir, à redécouvrir et découvrir les deux euh, dans ce genre-là parce qu'en vrai, euh, bah, je vois pas pourquoi c'est si euh, décrié en fait comme, bah comme, oui, comme que que genre. Que voilà. Au final c'est un miroir de la réalité. Mais par contre j'ai une autre question. Oh là là. Pourquoi on appelle ça post-apo Parce que, parce que laisse-moi laisse m'expliquer, D'accord. l'apocalypse <rire> sous-entend oui. qu'il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus de gens qui vivent et qui survivent après. Donc, du coup, par définition, il ne peut pas y avoir d'après-apocalypse, il ne peut pas y avoir de post-apo. Donc, pourquoi expliquez-moi Alors, oui, Expliquez -moi, mais... Alors vous plaît. Je, je suis désolée pour la psychologie de comptoir, parce que là, tout de suite, je n'ai pas de dipo à <rire> portée de main, et donc je ne pourrais pas vérifier ce que j'ai dit. Étymologie de l'apocalypse. Mais il me semble que l'apocalypse, c'est un, un lien tout à fait biblique, en fait, oui, ce terme Oui, oui, absolument, c'est... Euh... Et donc, euh, et donc du coup, maintenant, est-ce est que c'est n'est pas justement un terme qui a évolué aussi dans sa signification, notamment grâce à, euh, aux nombreuses histoires où on raconte justement, voilà, une catastrophe, où, a priori, en tout cas, il est censé ne plus avoir de vie après, euh, et que on a quand même trois péquenots qui survivent et qui vont faire un truc, et euh, du coup, bah, ça donnerait ce genre-là du post-apo... Euh... Je sais pas. Hein, je... Est-ce que oui, finalement c'est pas le terme qui a glissé de, de sens finalement au fil du temps Glissé de sens, c'est beau. Oui, certainement. Ceci dit, le dimanche matin, <rire> le français et moi. <rire> ceci étant dit, alors tu as raison. Je viens de regarder. Je l'avais déjà regardé, mais j'avais oublié. Je, rev... je viens de re-regarder l'étymologie de apocalypse, qui vient du nom grec. D'un nom grec que je ne vais pas essayer de prononcer pour ne pas offenser personne, <rire> qui signifie « action de révéler ». Donc c'est un truc de genre, il euh, y a un renouveau quoi. Mais ceci, ceci étant ouais. dit, l'apocalypse, comme on l'entend euh, communément, c'est la fin du monde. Genre c'est 2012 ouais. quoi. Donc, oui, c'est en tout cas une post-catastrophe. Ça a moyen de sens. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va parler de post-apo.
1: <rire> Parce oui. qu'on va parler <rire> d'une personnage
0: qui, se, qui, qui évolue, qui vit, qui survit dans un monde post-apocalyptique, entre guillemets. Oui. Et que tu connais euh, de nom, au moins. Mais mm -hmm. du coup, que tu peux essayer de deviner. Est-ce que tu veux essayer de deviner avec les indices déjà que tu as et je peux te, te guider Rappelle-vous aux... les... les indices euh... déjà alors les indices, euh, le premier c'est une sorte de logo euh, avec euh, des petits palmiers sur un soleil et des petits, euh, des petits oiseaux qui volent, euh, sur, euh, voilà, ça fait très euh, coucher de soleil à Miami. Oui. Euh, et le deuxième indice, euh, on dirait euh, une sorte de pierre avec une substance euh, magique euh, <rire> orange qui a l'air de s'en échapper, mais c'est un peu étrange d'ailleurs comme image euh, Ouais, c'est la... je... c'est la moins euh, dégueulasse que j'ai trouvée. Parce que je vais Et ça c'est une image ça c'est qui vient vraiment euh, de ce dont tu veux nous parler ou c'est une oui, image oui. qui enfin, random qui n'a rien à voir Non, si ça a à voir mais ça vient pas du du de l'œuvre dans laquelle se trouve le personnage pas complètement. En fait, alors est-ce que tu veux que je te alors je te donne un autre indice Jeu vidéo. Oui. Euh, jeu vidéo, OK. <rire> D'accord, Zelda Breath of the Wild, <rire> <rire> parce que ça aurait été trop beau, j'aurais dû vidéo dès le début. Euh, jeux vidéo, ok, euh, est-ce que je pourrais peut-être savoir la plateforme C'est sur Play, il me semble, c'est Sony l'éditeur. Est-ce que tu veux que je te dise c'est quoi la deuxième image exactement Peut-être que ça va t'aider aussi. Ouais, bah oui parce que ça m'intrigue vraiment cette, cette, cette image-là. Ça s'appelle un cordyceps, c'est une sorte de champignon, enfin une sorte d'organisme, on serait pas sur The Last of Us Oui Bravo, Bravo Et du coup, c'est qui oui Du coup, c'est qui Bah, c'est Ellie Oui Alors pour, alors... On va parler d'Ellie. Oui, bah oui, parce que le deuxième jeu sort bientôt. Alors, je te fais mon processus de pensée. À la base, oui. je voulais parler soit d'une perso que tu connaissais pas du tout, mais genre pas du tout du tout, même de nom, ou que tu allais potentiellement pas aimer, ou alors je voulais parler d'une méchante, parce qu'on a pas ou peu fait de... Personnage vilain. Et du coup, je pensais que. Bah, je vais plus ou moins fait Lucie, mais ouais. elle est un peu. Euh, on ne sait pas trop quoi. Mais sinon, oui, c'est vrai. Et du coup, je pensais que voilà, parce qu'il euh, faut un peu de, de challenge et de fight dans cette émission où on aime tout le monde à chaque fois. Mais. <rire> c'est vrai. Mais on est le 12 juin. Et juin, c'est quoi Juin, c'est le mois des fiertés. Et c'est aussi. Le 12 juin, on est à une semaine de la sortie de The Last of Us 2. Du coup, j'étais obligée Déjà, de faire un épisode sur Ellie. Ça fait longtemps que je voulais... Ah, déjà, en... ouais, déjà, déjà, Ça fait longtemps qu'on attend ce jeu, mais oui. déjà, je ne m'attendais pas à ce que ça vienne si vite. <rire> bah, ouais, avec toutes les dates qui ont changé et tout en plus. Mais ça fait longtemps que je voulais en ouais. parler. Et euh, en fait, à la base, je voulais attendre que le deuxième jeu soit sorti, mais je me suis dit que ça allait encore tout décaler parce qu'il fallait attendre qu'il sorte, il fallait faire le jeu. Ça prenait, ça, ça, ça nous mettait euh, à risque de spoiler plein de gens. Du coup, oui. euh, là, a priori, à part euh, les personnes qui ont fait le jeu et les influenceurs et les influenceuses qui ont reçu le jeu récemment, personne ne connaît l'histoire du 2 et donc la fin de l'histoire et donc le, 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 la psychologie de délit dans le 2. Donc il n'y a pas de risque de spoil mmh. parce que je vais me concentrer sur le premier, sur le DLC Left Behind et sur le comic American Dreams donc je vais plus ouais. me concentrer sur elle sa personnalité et tout que plus de, vraiment les détails de son histoire comme ça pas de risque de spoiler tout le monde est content et en plus on parle quand même d'Elie pas euh... bah, si on va, on va spoiler le 1 mais les ouais, gens bah, vous expliqueront euh, il te plaît, année, y a prescription <rire> il est sorti en 2013 il est sorti en 2013 oui. donc il y a prescription ouais. ça va hein euh, et je pense que honnêtement il euh, enfin euh, l'essence d'Elie elle est quand même juste enfin dans le premier jeu dans le DLC et dans le comic il y a quand même toute l'essence d'Elie à la vue des bandes-annonces. Je pense que dans le 2, ça va plus explorer... Euh, ça va être beaucoup plus violent, apparemment. Et ça va plus explorer justement son Super. côté violent à elle et sa psychologie avec ouais. tout le trauma qu'elle a vécu auparavant. Et du coup, sa mm -hmm. psychologie maintenant en tant que, que jeune adulte. Et pourquoi je dis maintenant en tant que jeune adulte Parce que dans The Last of Us, dans le DLC et dans le comic c'était une ado. Elle avait que 13 et 14 ans. Ouais. Bon, du coup c'est mm -hmm. toujours plus intéressant euh, mais The Last of Us c'est quoi même si tout le monde le sait je vais très vite fait euh, résumer tout ça c'est un jeu vidéo sorti en 2013 ou 2014 2013 je, je pense plutôt 2013, ouais, ouais, 2013 euh... qui a été créé par Neil Druckmann qui a été développé par Naughty Dog, édité par Sony donc c'est sur euh, Playstation tout ça la BO, mm -hmm. la BO de Gustavo Santaolala qui a fait la BO de Brokeback Mountain entre autres, donc oh. voilà, c'est stylé. Euh, c'est un jeu d'action adventure, euh, un survival horror post-apo, entre guillemets. Donc en gros, en très gros, parce que je sais que Neil Druckmann et beaucoup de gamers et de haters euh, sur internet détestent qu'on dise ça, mais en très gros, c'est un jeu de zombies. Voilà. Euh, ça se situe dans un monde. Où... <rire> bah, écoute. Enfin, je veux dire, peu importe s'ils n'ont pas le nom de zombie, je suis désolée. C'est des infectés. Pareil, Écoute, on m'a insultée parce raison. que j'avais dit que c'était des zombies. <rire> Alors, oui, ce sont des infectés, mais clairement, c'est l'imagerie et le, les, les idées des, des, oui. du genre du zombie. Bref, je pourrais parler du, je euh, pourrais parler du genre du zombie pendant des du siècles, coup, mais voilà. Oui. Chose. Je... Enfin, je, désolée, je reviens sur le, le terme post-apo. Du coup, en, en réimaginant des images du, du premier jeu, je, je me suis dit, finalement, est-ce que l'apocalypse, ce terme-là, ne se concentrerait pas plutôt sur la société qui s'effondre oh et que du coup, tout ce qu'on mmh. connaît, finalement, disparaît, euh, plutôt que le genre humain qui, lui, survit, finalement. C'est la, fin euh, mais... la fin du monde voilà, qu'on connaît. En minorité, mais... C'est la fin du monde qu'on connaît. Voilà, c'est ça, c'est la fin du monde tel qu'on connaît. Et pas la fin du monde littéraire, Lit littéraire, littéral. Ah. Okay, oui, voilà. Et eh ben, euh, tu es beaucoup plus intelligente que moi. Bravo. Tu as. Euh... Et vous avez 4 heures. Mais non, tu as répondu <rire> à ma question. Tu as répondu à cette question existentielle que je me posais depuis des mois. Euh, donc bref. Avec beaucoup d'élégance. Je suis désolée. <rire> Avec, euh, The Last of Us ça se situe dans un monde où il y a eu une pandémie suite à la mutation d'une souche du Cordyceps qui a infecté les gens et euh, les a transformés clairement en zombies. Le cordyceps, c'est quoi C'est un champignon qui existe dans la vraie vie, qui se développe à l'intérieur du corps jusqu'à la mort de l'hôte et continue sa croissance jusqu'à sortir du corps de l'hôte. Pour ça, l'image, le, le, mm -hmm. les, 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 le truc orange oui. magique, c'est le, le champignon en fait, qui ressort. Et dans la vraie vie, ça ne s'attaque ouais. aux insectes et aux araignées. Ça ne s'attaque pas aux, vrais, aux vraies oui, personnes. Euh... Mais, mais oui, il y a des, des chenilles, mm -hmm. des papillons ou quoi, qui ont ce papillon qui pousse, ouais, ouais. qui ont ce champignon qui pousse sur eux, et ils finissent par mourir, et du coup ça continue, et ça va infecter les ouais, autres ouais. avec les spores. C'est oui, des, des vu insectes ça. Euh, ce... dégueulasse Et donc le cordyceps, c'est ça, mais dans The Last of Us, parce que c'est un, un monde imaginaire, et ben, ça s'attaque aux personnes, aux vraies personnes, aux humains, en les transformant en mm -hmm. infectés. Euh, mais qui, qui joue qui interprète les personnages de, de ce jeu, les deux personnages principaux qui sont Joël et Ellie euh, ce sont les deux, mmh. deux amours de ma vie euh, à noter Troy Baker qui interprète le rôle de Joel qui mmh. est un comédien incroyable et Ashley Johnson qui interprète Ellie mais Ellie c'est qui tu me demanderas bah c'est qui Ellie <rire> c'est Ce <rire> une bah, blague qui n'ira jamais <rire> Alors Ellie c'est une adolescente de 14 ans dans The Last of Us et dans Left Behind et qui a 13 ans dans le comic. Je t'envoie une image de à quoi elle ressemble Ellie que tu pourras nous décrire Oui, bien sûr euh, Donc c'est une adolescente de 14 ans et comme je l'ai dit je vais plus me concentrer sur comment elle est dans nos esprits euh, à l'heure actuelle, c'est-à-dire une adolescente de 14 ans plutôt que la jeune adulte de 19 ans qu'elle est maintenant dans The Last of Us 2 qui va sortir bientôt. Alors, est-ce que tu as reçu l'image d'Elie Non, parce que ma connexion non. est chier <rire> Ah oui, alors, je l'ai. Euh, du coup, Ellie, c'est une... une jeune fille... alors elle, elle a... Elle a deux âges différents sur ton image. Oui, il <rire> y a la, sa version de 14 oui, ans et la version du 2. Je, et tu m'écoutes quand je parle, ça fait 15 minutes que je suis en train d'expliquer. Écoute, <rire> écoute, tu m'as dit de ne plus te dire quand ça coupait. <rire> ben voilà. bah, tu ne peux pas me dire qu'en 15 minutes ça a coupé à chaque fois que j'ai dit qu'elle avait deux âges différents dans les deux jeux, enfin. Oui, mais du coup Le ça temps passe. De voir justement... Connais-tu euh, la notion du de, temps de... <rire> Écoute, la notion du temps, c'est comme la magie, ça dépend. <rire> euh, temps, non, mais alors, du coup, sociale. je m'attendais pas à voir les deux âges sur la même image. Donc, euh, bah, du coup, sur le, en tout cas, la Ellie de gauche, c'est la plus jeune des deux, euh, et euh, donc c'est une, euh, c'est une jeune fille qui, euh, qui a des cheveux. Bon, alors là, tu ne me l'as pas envoyé en couleur, hein, donc tu me fais pas la Elle tête. est euh, brune, euh, châtain. Elle, elle est châtain, ouais, elle est châtain foncé, donc elle a des cheveux plus ou moins attachés en. En queue de cheval basse, mais elle a la moitié des cheveux euh, quand même euh, autour du visage. Euh, elle a une cicatrice dans son sourcil. Oui. Droit. Très stylé euh, Ouais. Et euh, du coup, ah merci pour l'image pour en couleur, euh, du coup ben, elle porte euh, ce que tout le monde porte en, 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 en post-apo, c'est-à-dire ce que tu trouves. C'est <rire> ça. Donc euh, Ellie, <rire> Ellie a un t-shirt sur un soupule et c'est un t-shirt, -ce je le connais. Oui. oui c'est oui. le logo que tu as envoyé. Donc c'est tout à fait, c'est le logo avec les palmiers et le, et le, le coucher de soleil. Voilà, et euh, sur une des images que tu m'as envoyées, elle a un fusil, et sur une autre, elle a un, elle a un, un, couteau, un couteau. Oui, un cran d'arrêt. Voilà, Quand même un fusil de chasse, quoi. C'est pas n'importe bah, quoi. Écoute, euh, <rire> apocalypse zombie ou pas Apocalypse zombie à un moment euh... Alors, petite, petite nuance aussi, c'est que sur l'image où on a les deux âges différents. Euh, elle a l'air un peu plus candide sur, euh, ouais, bah sur oui. l'image où elle est un peu plus jeune. Par contre, vraiment, sur celle où elle est plus, elle est plus âgée, là, elle n'est pas là pour déconner. Hein, elle est là pour péter oui. des genoux. Voilà. En même temps, quand tu as vécu 19 ans dans un monde avec des zombies qui tuent tout le monde... Qui, oui, ça change le caractère. Ça change le caractère. Donc, dans le premier jeu, Ellie, c'est la Deutéragoniste qui est, en gros, le... C'est pas un personnage secondaire, c'est le deuxième rôle principal, c'est le deuxième ouais. personnage principal. Sauf que dans euh, The Last of Us, on peut pas la. Il me semble qu'il y a un passage où on la joue, mais sinon, c'est pas elle qu'on joue, c'est Joël. Dans le DLC Left Behind, c'est elle qu'on joue. Et dans le 2, ce sera ouais. elle qu'on joue, et ce que je trouve trop bien. Je vais revenir après. Euh, euh, Petit du... petite aparté, moi je... Enfin, mmh. je sais pas si. Je ne sais pas si Joël, c'est un nom très très utilisé euh, Au euh, chez les anglophones. Mais en fait, je me souviens que je moi, quand j'avais regardé des Let's Play et compagnie de ce jeu-là à sa sortie, ça m'avait vraiment surprise parce que ce n'est pas le genre de prénom qu'on a tendance à entendre. Je ne sais pas si c'est très répandu. Bah c'est pas genre Steve ou un truc très ricain, un truc basique. Oui, ou Bob. <rire> Mais Bob. C'est un, un vrai nom de papa, je trouve, en fait. Ouais, bah oui, c'est pas notre gen... c'est pas un nom de notre génération ou de la génération d'Elie. d'ailleurs génération d'Elie, wa wow, transition trouvée Ellie elle est née entre 2018 et 2019 pendant la pandémie donc du coup elle a jamais connu le monde avant l'infection ouais. euh, Ellie elle est orpheline et du coup elle a grandi dans une, une sorte de pensionnat dans ce monde un peu enfin, en quarantaine quoi avant à 13 ans d'être envoyée dans un pensionnat de base militaire à Boston parce qu'elle faisait trop, trop de conneries. Elle défiait tout le temps l'autorité de tout le monde et tout. Du coup, ils ont dit « Allez, hop Ça va, file et droit On t'envoie euh, chez les militaires !» Voilà. Mm -hmm. euh, sa mère, elle s'appelait Anna et avant de mourir, elle a demandé à une de ses amies qui s'appelle Marlène de prendre soin d'Elie. Ceci dit, Ellie et Marlène ne se sont pas rencontrées jusqu'à jusqu ce qu'Elie aille à Boston à ses 13 ans. Jusqu'à ce qu'elle jusqu ouais. qu aille dans le pensionnat. Euh, dans Donc, ce pension... pas, bonnet, pas une très bonne amie, Marlène Sion, bah, ça... si. <rire> eh, parce qu'elle a pris soin d'elle, parce qu'elle l'a elle a, elle a, elle a jamais rencontrée, mais ça veut pas dire qu'elle a pas pris soin d'elle. Oui, euh, c'est vrai. Et puis, vaut euh, mieux euh, tard que jamais. Parce qu'elle connaît <rire> des gens. Elle a le bras long. Elle a le bras long, on va y revenir. Euh, dans ce pensionnat, c'est là aussi où elle va rencontrer sa meilleure amie, voire euh, plus, plus plus si affinité, qui s'appelle. Euh, mm -hmm. Riley, ou Riley euh, voilà, comme, euh, comme on veut, ouais. parce qu'on est français on parle avec nos accents, euh, ça l'a fait chier de devoir se plier à l'autorité, d'autant autant plus à l'autorité de, de l'armée qui n'est euh, pas toute propre, hein, pas toute nette, ouais. euh, parce que jusqu'ici déjà elle a survécu seule et euh, enfin, elle s'en est bien tirée, enfin seule plus ou moins, mais je veux dire elle a réussi à survivre sans, sans l'aide de personne. Et aussi parce qu'elle a, elle a un, un, une haine et un, un mépris, un dédain envers l'autorité en général et surtout envers les forces militaires qui, selon elle, sont injustes et ont fait beaucoup de merde dans ce monde qui est déjà bien merdique. Euh, du coup, là, ça la fait double chier parce qu'elle doit se plier à des règles et à des règles injustes. Et du coup, bah, c'est chiant. Il euh, y a aussi mmh. un truc qui fait que, bah, elle a, comme je l'ai dit, elle a, comme elle a survécu plus ou moins seule, et bah, elle fait confiance à... C'est pas comme, mais elle fait confiance à personne et c'est comme ça qu'elle a réussi à survivre en fait, parce que elle fait confiance à personne parce que dans ce monde n'importe qui peut être un connard, n'importe qui peut t'attaquer pour sa propre survie. Tout le monde est à un risque ou à un ouais. potentiel ennemi, tu vois. C'est euh, manger oui, tu peux ou être mangé. Euh, donc du coup pendant que elle est euh dans ce pensionnat, elle va rencontrer enfin Marlène. Marlène, qui est qui Marlène, qui est une... la chef des Firefly, un groupe de révolutionnaires qui se battent contre l'oppression militaire des zones de quarantaine, etc. Et tout ça, parce que ça s'étend au-delà de ça. Et qui aussi, truc important, cherche un vaccin. Ce que personne d'autre oui. n'a l'air de faire. Donc voilà. Oui. Euh, la... Je dis c'est la chef des Firefly, mais de, de... de... l'endroit où ils sont, quoi donc elle ouais. rencontre Marlène et Marlène lui euh, apprend à Ellie qui est sa mère qu'elle s'appelait Anna et elle lui donne le couteau qu'on a vu tout à l'heure dans l'image qui, qui était le cran d'arrêt de sa mère et qu'elle va garder tout le long, tout le long du jeu j'espère Je qu'elle l'a encore dans le 2 j'ose imaginer qu'elle mm -hmm. l'a encore dans le 2 euh, et donc voilà elle va rencontrer Marlène, elle va en apprendre un peu plus sur, euh, sur sa mère et en même temps elle va se lier d'amitié avec euh, Riley qui est la première personne à qui elle va euh, faire confiance et qui... Euh, elle va faire tomber les murs, quoi. Elle va se laisser être plus elle-même. Euh, plus tard ouais. dans le DLC Left Behind, elle s'échappe du pensionnat avec Riley parce que Riley veut rejoindre les Firefly. Donc, euh, d'accord. Voilà, on, on vit, elles vivent leur meilleure vie tout en risquant la mort et l'infection plusieurs fois. Elles se défendent l'une l'autre. On voit vraiment... Entre deux actions, entre deux bastons, on voit vraiment leur relation et le lien qui les unit euh, évoluer. On... Enfin, c'est vraiment un truc plus fort que tout. Quoi. Enfin, dans dans l'hostilité, le... euh... leur relation évolue. Et on voit surtout, je le redis, que Riley c'est la seule personne à qui Ellie fait confiance, avec qui elle se sent bien, avec qui elle... Euh... Elle n'est pas, pas méga froide et méga brutale, avec qui elle se laisse rire, et puis elle danse, et elle déconne, et elle fait des blagues et tout, et c'est la première mm -hmm. fois, en tout cas, Lesbian il est sorti après The Last of Us, donc nous, en tant que mm -hmm. joueurs Merci et joueuses, ouais. c'est pas la première fois qu'on la voit rigoler et faire oui. des blagues et tout, mais dans son histoire, historiquement, c'est la première fois, euh, où elle se, elle se laisse, euh, elle baisse ses barrières, ses défenses, quoi. Euh, la plus belle scène... La plus belle scène du DLC... Évidemment, on y vient, parce que je parlais de moi de fierté tout ça. La plus belle scène du DLC, c'est la scène dans le mall où, à deux, elle danse et Ellie finit par embrasser Riley. Direct mm -hmm. Elle se recule et elle s'excuse parce que elle n'a pas l'habitude d'être de, de, vulnérable et de montrer ses émotions à quelqu'un et du coup, ça lui fait peur. Et euh, ce, ce, cela dit, Riley... Bah, elle, elle est en mode bah t'inquiète pourquoi tu t'excuses et du coup grand sourire et joie et amour et tout va bien dans le meilleur des mondes sauf que non sauf que non parce que malheureusement bah, non, tout, tout va bien mais c'est pas le meilleur des mondes par contre exactement quoi. et malheureusement <rire> tu le vois venir <rire> voilà alors petite euh, petite parenthèse je me permets de, de dire ça tu as dit euh, tu as dit n'avait pas l'habitude d'être vulnérable sachez chers auditeurs et chères auditrices que se montrer vulnérable ça ne veut pas dire être faible oui, voilà oui, comme oui, ça oui. vous le savez mais <rire> dans son esprit être tout à fait fort et rester avant de vulnérabilités c'est normal et les montrer et les exprimer bien sûr aussi mais dans le cas d'Elie, c'est quelque chose qui est inconcevable pour elle parce qu'il faut qu'elle elle se dit que si elle fait ça c'est justement un signe de faiblesse alors que enfin nous on sait que non parce ouais. qu'on n'est pas dans un monde où on doit survivre face à des zombies tu vois mmh. euh, et donc bref malheureusement, tout le monde le voit venir, au moment, juste après ben qu'elles oui. se soient embrassées, qu'est-ce qui se passe Elles se font attaquer par des infectés. Et alors Kelly avait enfin quelque chose de bien dans sa vie, alors qu'elle ressentait enfin autre chose que de la colère et de la haine, enfin qu'elle se laissait enfin ressentir autre chose, et qu'elle se laissait justement être vulnérable, et qu'elle voyait que bah, ça amenait du positif, c'était bien, et bien mm -hmm. Riley se fait mordre par un infecté. Donc, finalement, en fait, euh, sa vulnérabilité, elle va se elle va penser que ça lui a pas apporté que du positif, parce que du coup, bah, Riley, mm -hmm. euh, elle a cané, quoi, à cause de ça. Enfin, elle se dit que c'est à cause de ça. Elle a cané, quoi, <rire> cette violence. <rire> tu prends des pensées de vie. Non, tu... mais fallait, tu... fallait que je le place. Riley, <rire> <Raëlle>, elle le <rire> calme. Fallait que je le place, Alors, désolé. Je... Alors, déjà, on, a... on s'était promis de toujours dire le mot cané au moins une fois par, euh, par podcast. C'est horrible. C'est horrible. On... Euh... On, on, on revient là-dessus, mais les infectés, même modus operandi que, que, les, que les zombies, hein, voilà. Bah bon, oui, c'est ça, euh... ça. <rire> mais... sauf hein. qu'ils courent. <rire> voilà. il, il y en a qui courent... Euh... Ah oui, ils courent, ils cliquent. les cliqueurs, qu'elle les cliqueurs, quel enfer, quel enfer. Les cliqueurs, alors les cliqueurs qui sont un peu flippants, mais qui, en vrai, je les trouve très jolis. Parce oui, que les mais ils sont beaux. on dirait qu'ils ont des têtes de fleurs. En vrai, le, le, voilà. le design est... Enfin, beau, il y en a qui sont vraiment... Immonde, dégueulasse avec des pustules et tout, mais je veux oui, dire oui, c'est oui. vachement bien fait. C'est vachement bien fait. Oui. Mais voilà. oui, les clickers. De, oh, oui, <rire> les... de toute façon, tout, tout jeu vidéo qui a où oui, il faut être stealth, je sais pas, euh, furtif. Oui. Pas euh, de l'infiltration. Ah, hein. c'est mon, mon enfer personnel. Bah, c est, c est... Voilà, c'est pour ça que je ne joue pas à ce jeu et que je regarde pas les gameplay <rire> parce que je serais incapable de jouer à ce jeu. Ça me stresserait trop. <rire> ce jeu, d'ailleurs, ce jeu, tu entends ce jeu tu entends The Last of Us donc après ça après oui. la, la triste mort de Riley dans The Last of Us Ellie va retrouver Marlène elle a maintenant 14 ans alors comment comment Ellie euh, s'échappe enfin, ça va elle s'échappe tranquillement comment ça se passe alors Ellie euh, boit Ellie se fait mordre aussi le truc ouais. c'est que Ellie elle est immunisée et donc du coup, Ellie, ouais, elle arrive voilà. À, voilà. À, à se débarrasser des zombies et à se barrer, euh, à se barrer et en fait il me semble, il me, je me souviens plus, ça fait très longtemps, il me semble que euh, en fait, le DLC Left Behind t'alterne entre ces scènes-là où t'es avec Riley et les scènes euh, dans le, le présent de The Last of Us où en fait il oui. y a Joel qui est, ble oui, est blessé et toi tu dois trouver des trucs pour le sauver. Et donc du coup, il me semble que les scènes ouais. dans le passé avec Riley s'arrêtent là. Il n'y a pas de suite. Mais ça sous-entend, enfin, le début de The Last of Us sous-entend que, que Ellie a retrouvé Marlène, parce que dans The Last of Us, Ellie, qui a maintenant 14 ans, elle est confiée par Marlène à euh, Joel et à Tess, une, une, une amie et collègue mm -hmm. de Joel, pour qu'il et elle l'escorte à Salt Lake City avant que l'armée ne fasse table rase des Firefly à Boston. À ce moment-là du jeu, personne lui dit vraiment, enfin leur dit vraiment pourquoi il faut l'escorter elle et pas une autre, mais je viens de te le dire, ouais. c'est parce qu'elle est immunisée. Mais euh, ouais. soit Joël et Tess acceptent parce que ben c'est leur taf, même si Joël il accepte un peu à contrecoeur parce qu'elle lui rappelle euh, sa gamine Sarah, qui elle est décédée au ouais. début de l'épidémie, pas tuée par des zombies, mais tuée par l'armée il me semble, par, par un mec... Parce qu'elle s'était fait mordre. Je sais plus semble. si elle se fait mordre ou c'est juste, il la voit s'enfuir et du coup ils assument, ils il, il pensent directement qu'elle ah oui, est infectée ouais. et du coup ils lui tirent dessus. Scène euh, terriblement bouleversante et horrible mais qui est, ju qui est la scène de début du, de The Last of Us et vraiment, est, je pense ouais. que c'est à ce moment-là que tout le monde s'est dit, ce jeu c'est un, un putain de chef d'œuvre parce que c'est exceptionnel d'écriture, de mise en scène de jeu d'acteurs et d'actrices, elle est mais il bien. me semble et que cette scène euh, d'intro, cette scène d'intro, elle dure vachement oui, longtemps, mais elle, dure longtemps. Plus, elle dure facile 15-20 oui, oui, minutes, oui, oui. et euh, euh, as un petit peu d'exploration dedans, ouais. parce qu'au début tu joues sa fille à Joël oui. justement, parce que Joël n'est pas là, donc tu joues sa fille, et puis il y a toute cette scène où ça s'accélère jusqu'à euh, jusqu la, la mort de, de, de Sarah. Et, euh, et oui, ça, ture, ça, ture bah, ça dure super minutes, longtemps quoi, parce que tu rejoins, ans, tu rejoins ton ouais. frère, vu que tu joues Joel, tu rejoins ton frère ouais. Tommy, tu montes dans une caisse, tu essaies de t'enfuir de la ville, puis tu te fais attaquer, tu dois sortir, avec... vous êtes à trois puis au final vous finissez qu'à deux et puis en, fait, en, vous en... en essayant de vous enfuir, il y a des militaires qui arrivent vers vous et qui tirent sur vous et du coup qui tuent Sarah. Et euh, c'est ouais. horrible cette scène d'ailleurs, enfin... Peut-être qu'on va mettre un petit trigger warning, parce que voilà. Euh, mais euh, Oui, on va peut-être peut enregistrer notre petite voix ouais, au de l'épisode. Ouais, ouais. <rire> parce que c'est assez violent. quand Enfin, toute cette scène est juste après que toi t'es bien en larmes, t'es bien en train de chialer, t'es bien en train d'avoir ton cœur qui, qui, qui sort de ton, de ton torse tellement c'est horrible tout ce que tu viens de voir. Et là il y a euh, écran titre, The Last of Us avec la musique, et tout le monde est en mode oh, Meilleur jeu de tous les temps, et oui, un peu. Euh, donc bref, euh, il se passe plein de choses, on revient à Ellie, il se passe plein de choses, il y a Tess qui meurt, je, voilà je passe dessus, c'est un moment assez triste mais c'est un petit moment dans tout le jeu. Euh, Joel et Ellie mm -hmm. rencontrent des gens, ils se font des amis, ils perdent ses amis, ils vivent des choses, ils se font presque tuer, euh, bref, plein de choses comme ça. Euh, petit à petit, Joel, euh, je crois que c'est assez vite dans le jeu, parce que Tess est encore là, ils découvrent pourquoi, euh, pourquoi c'est Ellie qui doivent euh, escorter et pourquoi pas quelqu'un d'autre. Ils découvrent qu'en fait elle est immunisée parce qu'elle montre ouais. sa morsure et ils sont en mode « What the fuck, tu t'es fait mordre et tout ?» Elle fait « Non, non, ça fait des semaines et des semaines que c'est là. » Et donc du coup ils se rendent compte qu'elle est immunisée et que la raison pour laquelle ils doivent l'emmener à Salt Lake City c'est déjà pour la sauver des fire... des de l'armée et aussi pour essayer de développer un vaccin. Ouais. Euh, mais la chose la plus importante à mes yeux dans ce jeu c'est surtout la relation qui va se développer entre Joel et Ellie à travers tout ce qu'ils vont vivre tout ça et cette relation perfide, ultra touchante et super réaliste parce que... Super bien écrit. C'est pas juste foutu là. C'est pas juste des personnages fonctions qu'on a mis pour que l'histoire ait un sens autour. Mmh. C'est l'histoire, c'est eux en fait. Enfin, c'est elle et eux en fait. C'est pas, mmh. euh, ils sont pas juste des des, des vaisseaux pour que le, le joueur ou la joueuse expérimente le truc. Enfin, bien sûr que si, évidemment. Mais c'est, ça va au-delà de ça. Et c'est en ça que je trouve que c'est un putain de chef-d'œuvre mmh. ce jeu. Euh, et aussi, ça va au-delà de ça. Pourquoi Parce que leurs personnalités, elles sont super développé. Et la personnalité d'Elie, parce que je vais essayer de pas trop m'étendre sur euh, Joel, même si c'est une partie intégrante de sa personnalité, euh, parce que les deux se complètent ouais. tellement bien que, en fait, grâce à la dynamique qu'ils ont, on apprend à connaître l'un et l'autre. Euh, Au-delà de leur représentation, ils représentent l'histoire du jeu, ça je l'ai dit, tout ça. Euh, l'un, donc du coup, Joel, il a perdu sa fille, donc gros syndrome post-traumatique, tu vois, quand même. Euh, et du coup, même s'il est réticent à continuer à vivre, et, en tout cas à vivre dans le sens, euh, au-delà de survivre, à avoir des relations avec des gens, euh, à, à, à sourire, à être heureux, à, ou à essayer en tout cas, il va quand même trouver en Ellie mm -hmm. une fille de substitution et une amie aussi, alors que elle, Ellie, qui elle aussi a perdu tout le monde, notamment sa mère, notamment Rayleigh, notamment Marlène, notamment Tess. Enfin, Tu vois, elle a perdu vraiment tout le monde. Elle fait confiance à personne à part Joel et depuis, en fait, elle va trouver en lui un père de substitution aussi et aussi un ami. Euh, donc du coup, tu vois, il y a l'un qui ne veut pas continuer à être humain et avoir des relations humaines et il y a l'autre. Elle, sait pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle peut pas en fait. Elle n'y arrive pas. Elle dit à un moment dans le jeu, d'ailleurs, toutes les personnes que j'ai aimées sont soit mortes ou moins abandonnées. Tout le monde sauf toi, elle dit ça à Joël. Alors on me dis pas que je serai plus en sécurité avec quelqu'un d'autre, parce que la vérité c'est que je serai plus effrayée. Et je pense qu'il euh, y a beaucoup de moments charnières dans le jeu où vraiment euh, t'es en mode « waouh » et ça, ça te touche et t'es en mode « putain, waouh la claque ». Mais ce moment ça exprime vachement bien leur relation et euh, la personnalité d'Elie parce que quand elle dit qu'elle serait plus effrayée, si elle était avec quelqu'un d'autre, c'est pas qu'elle serait plus effrayée d'être toute seule ou d'être avec quelqu'un. De... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, je pense que c'est pas qu'elle serait plus effrayée d'être avec d'être seule, c'est qu'elle serait effrayée de plus être avec lui, en fait, et que c'est la seule personne avec qui elle ouais. se sent en confiance et avec qui elle voit un... Un... autre chose que la... toute la description... la destruction et la mort et tout ça et euh, en ce sens les persos qu'on retrouve à la fin du jeu sont plus du tout les mêmes qu'au début et ça, ça s'appelle un bon scénario, tout, tout simplement <rire> une bonne écriture donc euh, voilà, prenez-en de la graine et aussi grâce à, euh, au rythme du jeu qui est excellent c'est réparti en saison et euh, en fait chaque, euh, c'est pas juste réparti en saison, genre euh, en hiver il se passe ça en automne il se passe ça chaque saison s'arrête sur un moment qui va, euh, sur lequel va rebondir le, le, la séquence d'après, la saison d'après. Par exemple, euh, en, en, au printemps, à la fin du printemps, fin le, dans le jeu, la partie printemps va s'arrêter à un moment et du coup la partie été va reprendre sur un moment qui fait écho, ouais. qui, qui est une conséquence en fait, de ce qui s'est passé avant ça paraît si simple mais je le dis si complex... <rire> complexifié. Et... voilà je me parlais on, on vous jure qu'on qu sait parler français hein, mais... euh, je ne sais plus je... ça reste à prouver. je vous jure les... <rire> mmh, les, les, preuves sont pas, les preuves sont pas là <rire> euh, donc grâce à Ellie Joel il va regagner un petit petit à petit son humanité et sa chaleur et voir le monde à travers un, une nouvelle perspective qui est que c'est pas forcément la fin du monde mais c'est le, le, le début d'un potentiel mm -hmm. nouveau monde on revient à l'étymologie d'apocalypse euh, et grâce à Joel Ellie, elle, va apprendre à faire ouais. confiance aux autres, en tout cas à lui et euh, Viteuf au Firefly mais c'est compliqué parce que tout n'est pas tout blanc tout noir et gagne une... une une espèce de détermination à aller au-delà de la survie elle aussi et de voir les choses au-delà de juste sa survie à elle et de se dire que en même temps que je dis ça je réfléchis à la fin du jeu et je me dis que que c'est plus complexe que ça mais pour grosso modo en fait c'est comme ça qui... c'est dans ce sens-là dans cette dans... dans ce dans cette vision là qui vont évoluer. Ouais. Est-ce que tu as des questions jusqu'ici Parce que je parle beaucoup, tu parles Bah non, Non, mais c'est très clair. Je vois pas. Que je un exp... oh, oh. Ellie, pour son très jeune âge, parce qu'on rappelle qu'elle a 14 ans et qu'elle a déjà mm -hmm. vu beaucoup de gens mourir, beaucoup de gens proches d'elle mourir, elle est très courageuse, du coup. Ouais. Et euh, elle est très mature aussi. Et euh, en temps, elle est un peu obligée, j'ai l'impression. Ça a un peu été forcé, quoi, qu'elle qu qu mûrisse très vite. Et aussi, elle est super forte physiquement. Dans le sens ouais. où, euh, pas genre, euh, elle s'est soulevée des voitures, même si bon, voilà. Fun fact, elle ne sait pas nager, et donc du coup, ça va être une mécanique de jeu très intéressante. Mais donc, elle est super forte physiquement, dans le sens où, bah, tu vois, elle s'est portée un shotgun, qui est quand même un truc assez lourd. Elle ouais. sait euh, encaisser euh, beaucoup d'attaques, d'infectés, tout ça. Et elle est aussi. Elle paraît, en tout cas, assez froide, et brutale, et sans pitié, et ultra violente. Mais en même temps, dans le monde dans lequel elle vit, ça doit être la norme. Enfin, si, si c'est une question mmh. de si t'es pas comme ça, fini Salut, bye bye. Allez, au revoir. Euh, ciao. Ouais. Euh, fun fact, fun c'est fact, Ashley Johnson, l'interprète d'Ellie qui, euh, au tout, 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 tout début du développement du jeu, en parlant avec euh, Neil Druckmann, donc le mec qui a euh, créé et euh, écrit le jeu, en parlant d'Ellie du personnage d'Ellie elle a c'est grâce à elle un peu que Neil Druckmann s'est dit enfin c'est grâce à leur discussion que Ellie est plus sur la défensive et est plus forte qu'elle devait l'être au départ en fait elle a, ouais. elle a toujours été ultra importante parce que l'inspiration derrière ce jeu enfin une des inspirations derrière ce jeu pour Druckmann c'était le personnage, alors j'ai pas lu Sin City toi tu l'as lu donc tu pourras peut-être confirmer ou infirmer je l'ai pas tous lu par contre c'est le personnage de John Artigan dans Sin City qui protège une gamine, apparemment. John Artigan qui est joué par Bruce Willis dans le film. Bruce Willis, exactement, qui protège une gamine et donc du coup il s'est un peu inspiré de ça et très vite oui. il et elle s'en sont un peu éloignés pour faire des lignes ouais. perso plus capables et plus dures que juste la gamine qu'on ouais. doit aider. Et euh... Il me semble d'ailleurs que alors je dis peut-être des bêtises mais est-ce qu'il y, y a pas tu des sais, passages euh, ouais. où justement dans le jeu tu dois la jouer? Bah si c'est bah un moment où il y a Joel qui est blessé et tu la joues et c'est tout un en hiver et c'est tout un passage où tu au début tu chasses un lapin et tout, tu chasses des cerfs, tout ça, et euh, tu te fais capturer par des mecs qui euh, euh, je sais plus exactement pourquoi ils te capturent, juste c'est des, des des gros enfoirés où euh, ils savent que t'es immunisé, je sais plus. Mais en gros, bref, ils te capturent pour euh, voilà. Euh, te faire euh, vivre euh, l'enfer et euh, mm -hmm. tu dois t'en libérer et justement il c'est ça s'éloigne vachement de l'inspiration de départ et de juste c'est la gamine que tu dois sauver parce que bah elle prend euh, ouais. même quand même quand tu la joues pas même quand elle est juste avec Joel elle t'aide vachement elle va te tuer désinfecter elle va te elle va être ton backup et tout et c'est pour ça que je disais au début que c'était pas cool. juste une perso secondaire c'est la deux téragoniste c'est la euh, protagoniste la deuxième protagoniste on, a, on aime bien ça, vous apprendre des mots, bah, euh, oui. des super mots dans Codex. Hein. Je l'ai appris en, faisant, euh, en préparant cet épisode, donc voilà, je ne suis pas au-dessus <rire> de vous. Euh, ceci, non, mais étant, mais donné... c'est bien, au moins on apprend des choses aussi. Ceci étant dit, Ellie ça reste une enfant parce qu'elle n'a que 14 ans, ça oui. reste une gamine. Comme tu disais, elle a l'air vachement candide dans la photo parce que bah elle a une certaine candeur et elle a une curiosité. Genre elle s'intéresse vachement à plein de choses et elle est émerveillée par beaucoup de choses, genre le cinéma, la musique, tous des trucs qu'elle qu connaît mais que parce qu'ils existent déjà. Elle elle a, elle a jamais été au cinéma, tu vois, elle pourra jamais aller au cinéma. Oui, question. Par contre, ça je m'en souviens, ça m'avait beaucoup marqué, elle est fan de comics aussi. Oui, bah, elle oui venir elle est fan de comics ah. et elle est fan de blagues et de jeux de mots. Elle a un livre de <rire> jeux de mots et pendant tout le long du jeu, des fois quand te, tu cherches un truc ou quand t'es pas en train de te bastonner ou quoi, quand tu es dans une, une phase d'exploration, elle va sortir son livre et elle va te sortir une petite blague et tout, c'est trop drôle. Alors... Est-ce qu'on est, est, est d'accord que ce genre de livre, c'est les livres à 2,50€ euh, qui sont aux caisses à la flash, oui, clairement. et que vraiment t'achètes pour faire un cadeau vite fait à quelqu'un que tu connais pas Mais bah oui, clairement. <rire> c'est des jeux de mots pourris, mais à chaque fois, elle en lit un, elle fait genre... <rire> c'est trop... Enfin, trop bien, c'est plein de petits détails comme ça dans le jeu qui font que... Bah, qui, qui, qui la rendent plus humaine, quoi, et qui en même temps... Euh font du jeu un truc beaucoup plus fourni et beaucoup moins impersonnel.
1: Oui, euh, oui. Donc du
0: coup, bah, elle est méga drôle et elle est aussi ultra vulgaire et ça c'est trop drôle, mais en même temps c'est enfin, normal, enfin, c'est logique, ça va de soi, elle dit fuck tout le temps et euh, elle, 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 elle fait des fucks tout le temps et elle dit plein de gros mots et tout. Et, genre, elle, elle... Bah, elle a appris auprès des meilleurs. Aussi. Bah voilà, <rire> en même temps elle a vécu dans un monde où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... de... Enfin, c'est chacun pour sa gueule, et euh, c'est enfin il n'y a, a pas de genre les filles doivent parler comme ça, les garçons doivent parler comme ça, ou même juste tu dois parler comme ça, tu dois être poli, ça n'existe pas la politesse, ça n'existe plus. Bah, J'ai envie de dire heureusement que ce n'est pas les filles doivent parler comme oui. ça, les garçons doivent parler comme ça, parce que merde, <rire> c'est chiant <rire> Et justement, euh, même, si, euh, même si ça reste une ado de 14 ans et qu'il y a euh, de temps en temps sa joie et sa gaieté qui ressort tout ça, c'est pas une ado qui grandit avec les mêmes codes que nous. Parce que, bah ouais. même si ça reste une enfance, et, une... et même si ça fait écho avec, euh, avec euh, les ados d'aujourd'hui, et le, les problèmes d'ados, et le passage à l'âge adulte, et tout ça, on l'a dit, le, le genre du, du zombie, c'est un miroir, et je vais peut-être y revenir après. Mais euh, elle est aussi vachement débrouillarde, et elle est très mature, et elle se, sou elle se soucie pas des mêmes choses qu'une ado de notre monde se soucie, qu'une ou un ado de notre monde se soucie d'ailleurs. Genre, il y a un moment mm -hmm. où euh, elle voit une pub avec genre une mannequin dessus, super fine et tout, et elle pose la question. Euh, je, je sais plus comment c'est. Je sais plus comment c'est dit, quels mot ils utilisent. D'ailleurs, il me semble que c'est pas forcément les meilleurs choix de mots, mais bref. En gros, elle lui demande un truc du genre Vous avez pas plein de nourriture à votre époque Et lui, il dit Si, si, mais il y en a certains, qui, qui, certains et certaines qui n'en mangeaient pas. Pas meilleur choix de mots. Euh, mm -hmm. Elle, elle trouve ça con, parce que, bah, elle, dans, dans son époque à elle. Enfin, elle, elle crèverait pour avoir plus de nourriture et toutes ces questions d'apparence ouais. et de beauté et d'injonction à la beauté et tout ça, et bah, elle, ils n'ont pas le temps pour ça, il n'y a, a pas le temps de faire euh, c'est la guerre il faut juste survivre il n'y a que tes actions et, y a, et que tes intentions qui comptent et les questions qu'elles se posent elles sont beaucoup plus mmh. profondes et euh, humaines que se torturer la tête sur, des, sur ton DM de français ou sur euh, ta longueur de cheveux ou sur si tu as épilé les sourcils hier tu vois mais en même temps, du coup, ça fait miroir aussi. Et quand je dis qu'il n'y a que les actions et les intentions qui comptent dans ce monde, c c enfin, ça devrait être pareil dans le nôtre, mais ça l'est pas, tu vois. Euh... Ouais. Aussi, en parlant de choses dont elle ne se soucie pas et qui ne sont pas la première, euh... de première importance, on va dire, dans ce monde-là, je disais au début que je faisais cet épisode sur elle parce que c'est le mois des fiertés. Et aussi, je disais qu'elle avait été amoureuse de Riley. Pourquoi Parce elle dit elle est lesbienne et là, par exemple, avoir des jugements par rapport à ça, le jugement des autres et tout ça, les injonctions, les machins, les, les stéréotypes, tout ça, en temps d'apocalypse, pas le plus important, pas le plus important. pas le temps. Du coup, elle se prend pas trop <rire> la tête sur ça, tu vois. Enfin, franchement, c'est pas son premier, son mmh. premier souci. Et du coup, c'est en ça que je trouve Kelly, elle est vachement, 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 vachement importante parce que déjà, c'est une perso d'ado féminine complexe qui va au-delà du love interest, qui est en colère, qui se bat, qui souffre, qui rit, qui joue aux jeux vidéo, qui a des opinions politiques, qui a des opinions sociales, qui... ou même juste qui survit, quoi. Que tu peux jouer comme une vraie ado, au final, même si c'est dans un contexte où il y a des zombies, c'est une parabole, quoi, du vrai monde. Le genre du zombie, c'est une parabole du vrai monde, en général. Les zombies, ça a toujours été une métaphore pour un problème... On rappellera la nuit des morts vivants de George Romero qui euh, utilise les zombies pour parler du racisme. Euh, mm -hmm. Et le fait aussi qu'elle soit la perso, la terragoniste, la personnage quasiment principal d'un des plus grands jeux vidéo du monde, de l'univers, de tous les temps, dans un genre qui est historiquement, pour un public cible, masculin. C'est incroyable quoi. moi j'y crois toujours pas alors non... c'est génial et en plus du coup ça menait quand même à euh, des sacrés pétages de cap de la part de euh, certains, certains en joueurs, en certains forums tu voudrais dire euh, et, et <rire> d'ailleurs je... euh... oui bah enfin et, et par certains j'en prends beaucoup et non seulement ça non seulement tout ça mais non seulement mais aussi c'est une meuf lesbienne qui est tout ça aussi oui mais... Ouais. Et, en plus, et en plus de ça on rajoute une couche c'est un personnage d'une meuf lesbienne pré-ado parce que bien trop et qui rentre pas du tout dans les canons de beauté attendus d'ailleurs par le public cible en plus putain, mais... je l'aime tant mais je l'aime tant <rire> mais euh, le fait que ce soit une pré-ado, une enfant c'est trop bien parce que c'est très 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 rarement le cas euh, concernant les personnages mm -hmm. euh, lesbiennes ou gays ou bi ou, ou trans ou, ou ce que tu veux et du coup, comme c'est très rarement, rarement le cas de voir des personnages jeunes queer, et ben ça renforce beaucoup l'idée, euh, cette idée beaucoup trop répandue, répandue et qui est fausse, que c'est quelque chose que tu peux pas savoir quand tu es trop jeune, entre guillemets. Genre Et du coup, l'idée ouais. que c'est un choix. Alors que non, ce n'est pas un choix, les enfants euh, maintenant... Surtout que là, il n'y avait absolument rien pour, entre guillemets, si on part sur cette théorie du choix qui est ridicule, il mm n'y -hmm. euh, a rien qui aurait pu la conditionner, tu vois, ça montre vraiment que c'est complètement que naturel, et pas que... le... raison de plus, le contexte dans lequel elle se trouve, ce n'est pas, euh... enfin, pas possible, tu vois. Il ouais, ri... n'y a rien qui pourrait la conditionner, et il n'y a rien qui... qui aussi... Pour continuer dans la logique euh, illogique de c'est un choix il n'y a rien qui pourrait lui dire de bah tiens j'ai envie bah non enfin tu vois c'est pas son premier souci c'est juste comme elle est ouais. et euh, elle y réfléchit même ouais. pas tu vois elle y pense même pas parce que genre dans le the last of us euh, le, le premier jeu c'est jamais évoqué elle parle de Riley de temps en temps elle dit genre euh, j'avais une amie nanana et tout enfin euh, elle est très évasive mais elle en parle vite fait et c'est que quand le DLC mm -hmm. il est sorti que ça a été confirmé entre guillemets et même euh, après ça. Alors, du coup, moi, je, me, je me pose la question, est-ce que, euh, est que, du coup, ils ont décidé de faire ça après coup ou c'était déjà décidé et, euh, Alors, en fait, vois, enfin, euh, je mettrais dans la... Euh, J'aurais peur qu'ils nous fassent comme une certaine, comme une certaine autrice euh, anglaise, tu vois. <rire> non. Euh, non, ils sont beaucoup moins... Voilà, euh, c'est pour ça que je pose la question. Ils sont beaucoup <rire> moins euh, transphobes et homophobes et euh, tout ça. Euh, en fait... Il y avait toujours cette relation Ellie-Riley dans le scénario de base, même avant le DLC. Oui. Et euh, je ouais. mettrai en, en description euh, les liens avec les sources, tout ça, avec les interviews de Neil Druckmann où il explique ça. Et en fait, en, en, quand ils écrivaient le DLC et quand ils, ils écrivaient tout le lore et toute l'histoire d'Ellie, ils se sont dit mm -hmm. ben en fait, c'est logique. C'est juste logique qu'elle elle était amoureuse de Riley. Et enfin, c'est pas un. Ils se sont pas dit tiens, on va, on va faire ça. Enfin, je sais pas comment expl... sais pas comment le dire sans être euh, sans mal parler, mais ils ne sont pas dit on, on va le faire pour une raison. Ils l'ont fait parce que c'était logique. Ils ne l'ont pas fait pour des... quelques raisons que ce soit, pour quelques lobbies entre guillemets que ce soit. Et en fait, euh, même au départ, euh, Neil Druckmann, enfin au départ, Neil Drockman, il, il hésitait un peu parce qu'il ne voulait pas aller dans le stéréotype de du tomboy boy qui soit aussi lesbienne, tu vois. Il s'est dit j'ai pas envie ouais. d'être offensant. Mais en ouais. mais au final, il a parlé avec des personnes concernées et tout, avec des femmes avec des femmes lesbiennes, avec des femmes queer blablabla. Et au final, il s'est dit mais c'est juste l'histoire et c'est juste logique dans l'histoire, dans la personnalité, dans l'évolution du personnage dans le enfin dans le, le, le... pas l'évolution mais dans mmh. le, le qui elle est en tant que personne et enfin on s'en fout de si ça répond à des stéréotypes, on s'en fout de si ça fait chier les gens, on s'en fout, c'est juste... C'est pour le bien de l'histoire, et c'est ça qu'on Qui... Qui... Qu veut faire, et c'est ça que l'histoire est, et que le personnage est, et c'est tout. Ils ne mmh. sont pas posés de questions au-delà de ça, en fait. Enfin, ils se, ils se les sont posés, bah, tant... mais ils, enfin, ont... tant mieux. Ils, se... ils se sont posés les questions, mais ils, ont... ils se sont posés les bonnes questions, justement. Justement. ouais mais, mais tant mieux, justement, je pense que ça aurait été... Euh... Euh, très malvenu justement que ça a été une décision après coup pour le DLC. Euh, bah ouais, euh, ouais, de, non mais c'est vrai, tu vois. Donc justement c'est pour ça que je posais la question en fait, euh, savoir si, euh, si justement c'était déjà acté dans son histoire à Ellie, et dans ce cas-là, bah c'est super, c'est génial, ou euh, si justement ils avaient voulu un peu... Enfin euh, oui, là encore une fois, j'ai pas, pas envie de blesser, euh, mais euh, du coup euh, comme malheureusement pas mal le font surfer mmh. sur une vague euh, pour essayer d'attirer les ouais, publics du... il y aurait été très malvenu du... et si c'est pas voilà si c'est pas le cas c'est bon c'était pas du du queer bait quoi en gros ils ont pas fait ça et puis ouais. même si beaucoup de Gamers euh, ont, ont crié euh, à, à, Ah oui, à ça, être, on euh, s'en souvient! <rire> on dit que c'était juste euh, du politiquement correct et que blablabla bla bla, et toutes ces conneries, tout ça. Et il euh, y en a beaucoup parce que euh, j'avais fait des petites recherches et il y en a beaucoup sur des forums, tout ça, qui disaient Bah, je jouerai pas aux deux parce que gna gna gna, moi je veux que. Et puis, en fait, je trouve ça assez marrant quand tu te dis que quand le 1 il est sorti personne ne s'est jamais posé la question qu'Elie ait une relation avec quiconque ouais, oui. mais qui que ouais, ce ouais. soit, homme ou femme on s'en fout et dès, qu y a eu et dès assez, que, en fini, fait quoi. elle est amoureuse d'une meuf ça dérange c'est même pas le fait qu'elle soit avec quelqu'un qui dérange c'est le fait qu'elle soit avec une meuf enfin qu'elle était amoureuse d'une meuf donc euh, ouais. cachez mieux votre homophobie s'il vous plaît euh, pour revenir à Ellie euh, maintenant mmh. dans le 2 elle est adulte et elle ouais. devient la personnage jouable. Je t'envoie. Et donc elle a 19 ans. Elle a 19 ans, a 19 ans oui. Bah euh, euh, Oui, elle a 19 ans. Les plus fervents joueurs et ferventes joueuses d'entre vous auront <rire> reconnu ce petit générique. Donc je t'envoie les photos. <rire> J'espère qu'elles vont s'envoyer. Euh, donc dans le 2 elle est jeune adulte et elle va être la personnage principale jouable au vu des bandes annonces elle est dans une espèce de village avec euh, des gens et tout et euh, genre ils sortent euh, ils sont ouais. assez autosuffisants il, il se termine comment le 2 on va pas le dire le on va pas le dire ou parce que je me souviens plus trop je me souviens que ça s'était terminé sur un choix euh, assez compliqué euh, alors oui parce bah, qu'on peut... en parle de ça ou pas on peut spoiler hein. de toute façon à mon avis euh, on a assez spoilé jusqu'ici et il y a prescription euh, le premier jeu, se... et puis je pense que beaucoup, enfin quasiment tout le monde y a joué ou, ou le sait déjà. Le premier jeu, il se termine. Oh bah du coup, si vous, avez... si vous y avez pas joué, bah. Ouais, bisous, bisous, arrêtez ce podcast <rire> et allez, allez jouer au premier. En plus, le 2 va sortir, donc c'est l'occasion. Le... Euh, donc, le premier bon jeu ouais. se termine sur. Euh, ils rejoignent les Firefly et en fait, euh, ils prennent Ellie pour faire un vaccin. Sauf que pour faire ce vaccin. Ellie, elle doit mourir. En gros, c'est sa vie. Ça, ça je suis désolée, mais c'est complètement con. Non, parce qu'il y a un truc par rapport à. <rire> ça touche, son, ça Genre... touche le cerveau, en fait, le cordyceps. Et du coup, s'ils veulent extraire. Ah oui, Extraire le je sais pas quoi d'elle qui fait qu'elle est immunisée à cette chose, à cette infection, et eh ben ça touche le cerveau. Et du coup, même si elle meurt pas, bah elle, elle sera morte quoi enfin ça sera, euh, ça sera oui on va enfin on va pas dire qu'ils ont les meilleurs jeux <rire> voilà, pouvoir, en même temps c'est ça pour hein. ils ils ont pas ouais ils ont pas des hôpitaux super euh, avec une super hygiène sanitaire tout ça bref et donc du coup ils se posent le choix pour Joel de euh, sa vie pour celle de tout le monde sauf que bah, on l'a dit Joel il a masse de trauma il a perdu sa fille c'est la seule personne qui compte pour lui et tout et du coup tu fais le choix de sauver lui de, de... Alors ça, c'est un, un vrai choix ou c'est un faux choix qui est donné au joueur C'est... c'est vraiment non, non, choisir la... de la laisser Non, non, non c'est la fin du jeu qui est comme ça. D'accord, que okay. Tu peux pas choisir de... Bah, en même temps, si tu choisis l'autre choix, il euh, n'y a pas de deux. Donc euh, le jeu, c'est écrit oui, comme ça. Oui, voilà, mais du coup... Euh... mais En fait, moi, je ne sais pas pourquoi, mais dans, dans mon esprit, euh, j'avais ce souvenir comme quoi qu'il y avait un choix... Et que en fait, c'était un choix qui t'était donné non, à toi non, en tant que tout. joueur ou joueuse. Euh, D'accord. Okay. Mais je trouve ça vachement mieux que ce soit pas donné au joueur ou à la joueuse parce que mmh. c'est beaucoup plus logique et ça a beaucoup plus d'impact que Joel choisisse Ellie et choisisse pas de sauver tout le monde parce que même si euh, ils évoluent un peu et même que ici si ils commencent à revoir une lueur d'espoir et à voir que le monde ouais. tel qu'il est, ça peut être un renouveau, ils voient, les deux voient ça, l'un avec l'autre. Il se voient pas c'est comme ce qu'elle mmh. disait Ellie tout à l'heure ils se voient pas vivre tout ça l'un sans l'autre et du coup ben c'est obligé qu'ils sauvent Ellie quoi ils ils il se voient pas faire autre ouais. chose que ça et il y a ça et il y a aussi le fait que bah, personne n'a fait un vaccin avec ce truc et donc du coup on sait même pas bah, si en ça plus, marcherait. En bah ouais, plus, on est même pas sûr En que plus, ça on a aucune preuve que ça marcherait donc c'est marche. risqué quand même pas mal. Hein. Et puis c'est okay. bon ils vont pas nous faire le, chier. C'est un peu le dilemme du, tra du tramway quoi en fait. Un hein. peu ouais. Mais ils vont pas nous faire chier hein. je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens immunisés sur la planète, Il y a pas que Boston sur la Terre, hein. calmez-vous. Ouais, parce sens c'est toujours en Amérique. Je suis sûr qu'il y a au moins <rire> une personne sur chaque continent, c'est obligé, statistiquement c'est obligé. Euh, ouais. bref je sais plus où j'en étais bah alors j'ai reçu tes oui, images en alors... tout cas, mais je sais pas si tu, veux, euh, si tu veux continuer avant que je décrive tu peux nous décrire à quoi ressemble Ellie ce sont des images des bandes annonces qui sont sorties et des images officielles de... que j'ai trouvées sur le site du, du jeu alors Jeanne m'a envoyé trois images euh, dont deux où Ellie et de c'est les images de la bande du annonce coup, parce que j'aimais ai... bien l'ambiance Ouais, alors du coup, les ambiances, en termes de, déjà de, de lumière et de photographie, c'est assez super beau. Bon. De toute façon, euh, ben déjà, même le, le jeu de 2013, il était sublimissime. Mmh. Et euh, je veux dire, euh, je m'étais dit, mais comment ils peuvent faire mieux Et en même temps, bah, on s'est tellement amélioré euh, en, en, enfin, au niveau des, des graphismes de okay. jeux vidéo que ça ça pouvait être que mieux. Euh, alors du coup, euh, la première photo, c'est une photo d'Elie de dos Alors, j'arrive pas à bien voir, mais je suppose qu'elle a un euh, elle a un chignon et en fait elle est dans un genre de, de maison chapiteau avec plein de guirlandes de lumière euh, suspendues au, au toit euh, et il y a des gens qui dansent oui, danse. face à elle et d'ailleurs voilà. alors ça c'est euh, la, la première bande annonce je sais plus mais c'est une bande annonce qui avait été montrée à à Lee 3 et juste après ce ce plan il y a euh, Dina qui arrive, qui est une autre meuf de, de, cette, de ce village, et euh, qui va lui demander de ouais. danser avec elle. Et je vous invite, si vous ne l'avez toujours pas vue, à aller voir cette bande-annonce qui est toute mignonne. C'était quelle, quelle année oh oui. Alors là, tu me poses une colle Tu me poses une colle C'était, <rire> je ne sais pas, 2017-2018, il y a quelques années.
1: Ah ouais, quand même, Vraiment, est récent. C'est
0: okay. enfin, récent, relativement. Euh, alors la deuxième image c'est donc on a Ellie de face cette fois euh, en gros plan et donc elle on voit elle a toujours les cheveux châtain foncé brun euh, elle a le visage un peu engrommenté hein, et elle est très très colère ouais, elle est, 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 est NRV. Hein, euh, voilà c'est ça <rire> et enfin la dernière image celle là je m'en souviens de cette image là c'est est quand elle est, donc elle est de dos assise sur un lit dans une chambre complètement décrépite euh, et elle joue de la guitare voilà Ouais, la guitare qu'elle a appris grâce à Joël, d'ailleurs. Donc, du coup, vous l'avez compris avec les descriptions de Eve et vous l'aurez certainement vu si vous avez vu les images sur nos réseaux sociaux. Ellie elle est adulte maintenant et elle a l'air beaucoup plus énervée qu'avant, déjà qu'elle n'était pas super calme avant. Euh, ce qui est logique, mais pour revenir à ce que je disais avant toutes nos digressions, <rire> le fait qu'elle soit la perso principale jouable du jeu le plus attendu de l'année après Final Fantasy VII ou avec Final Fantasy VII. Et, et Animal Crossing, il y a eu beaucoup de... en fait il y a jeux Cette année plus. en cette jeu année, vidéo, est elle monde. est incroyable. Il y a Cyberpunk aussi. Mais oui, oui, en fin d'année. Voilà. Euh, donc, le fait qu'elle soit le personnage principal jouable, jouable d'un des jeux le plus attendus de l'année, la suite d'un chef-d'oeuvre du jeu le plus populaire du monde et que ce personnage principal soit une meuf lesbienne d'un jeu de zombies, ouais. j'y crois toujours pas. Déjà c'est mon rêve devenu réalité et en plus c'est incroyable et le, le truc c'est qu'on sait pertinemment que ce jeu va être un succès. Ouais. On sait que même les gens qui ont crié, qui ont dit Ah, gna gna, pas aux deux, oh, c'est inadmissible, tout ça, ils vont jouer au jeu. C'est Mais même s'ils jouent pas, ça va. Enfin, il y a un tout nouveau public qui a été créé. Mais oui juste... enfin, en clair. Cas, qui, a, qui a eu un, un nouvel engouement grâce au DLC. Et donc, du coup, je pense que le, le studio ne va pas y perdre au change énormément. Ça, c est, c est Mais c'est clair. Et euh, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, je mettrai euh, sûrement, si je retrouve la vidéo, le lien en description. J'avais vu une vidéo de. Ashley Johnson, qui était à un, un, une convention sur un panel, et je sais plus si c'est une meuf dans le public qui lui disait ou si c'est elle qui l'expliquait, parce qu'il y a plusieurs vidéos différentes, enfin, il y a plusieurs moments différents. Ouais. Après la sortie du DLC, il y a beaucoup de personnes qui euh, ont parlé de l'importance de la représentation de et qui, euh, qui ont fait qui ont raconté qu'elles euh, qu ont fait leur coming out grâce à ça que ça les a vachement aidées, que ça les a touchés et tout et il y a une vidéo où Ashley Johnson j'aurais le fond en larmes tellement ça la touche et tellement c'est important et du coup oui il y a un tout nouveau public ou au moins il y a un tout nouveau il euh, y a une... Enfin, il y a un, un, public, un côté du public qui se sent beaucoup plus légitime à, à oui, acheter oui. ce jeu, à jouer à ce jeu, et à qui ça parle beaucoup plus, et du coup mm -hmm. qui va être beaucoup plus attiré, et se dire, tiens, peut-être que c'est un jeu pour moi. Tu vois ce que je veux dire ouais. Ouais, ouais. C'était toutes des questions de marketing, tout ça. Bref, c'est trop bien, et euh, voilà, je l'aime beaucoup. Et, et, et euh, au-delà, c'est un cercle vertueux, parce que justement, oui, si, quand même... si, ça, si ça crée un, un engouement, et en tout cas, un, justement, un public qui a très envie d'y jouer. Euh, pour cette raison de représentation qui est tout à fait légitime, eh bien ça va, euh, ça va, donner, un peu, euh, ça va donner du grain à moudre à des, futurs, euh, des scénaristes de jeux vidéo qui vont encore créer plus de contenu aussi, euh, euh, avec, de la avec plus de représentation. Mm -hmm. Et donc du coup, ça ne peut être que bénéfique finalement euh, de, de, continuer, euh, de, co de continuer un projet comme The Last of Us. Et d'ailleurs en parlant de ça, en parlant de représentation et de cercle vertueux, il y a un jeu qui va sortir qui s'appelle euh, Tell Me Why, qui est le, premier, le jeu avec le premier personnage transgenre jouable. Et c'est oh, trop bien. super Et euh, je suis en train de chercher une date de sortie, apparemment c'est 2020 la date de sortie, donc euh, voilà. Et, euh, donc, voilà. Bon, on et a encore 6 mois. <rire> oui, Ou <rire> ce sera certainement 2021 peut-être aussi, on ne sait pas, mais ouais, bref, bientôt bientôt. Euh, et au-delà de ça, fin, pour revenir à Ellie, c'est pas juste une meuf ou juste la meuf lesbienne, c'est pas juste un, un porte-étendard. En fait, elle a, elle a plein de, de parties, toutes ces parties, elles s'assemblent pour faire qui elle est, toutes ces identités différentes, elles oui, s'assemblent voilà, pour ouais, faire oui. qui elle est, et elle apporte... Tellement de choses et elle questionne plein de trucs à travers tout, à travers euh, sa, sa, sa force, à travers sa, sa personnalité, à travers ses identités, à travers juste le fait qu'elle adore les blagues, qu'elle adore les comics, qu'elle découvre le cinéma, qu'elle euh, qu qu a une vie différente de la nôtre, qu'elle est orpheline. Enfin tu vois, il y a plein de trucs qui font qu'elle est ce qu'elle est. Et même même si on s'en fout de tout ça, elle est juste trop cool en fait. Juste ouais, à la base, elle est trop cool. Et plus globalement, pour terminer sur Ellie et sur The Last of Us, euh, je disais tout à l'heure que les personnages n'étaient pas juste des fonctions et que l'histoire c'était les personnages et que les personnages étaient l'histoire, parce que plus globalement, mm -hmm. The Last of Us, ça tourne autour de l'idée de survie, on compris, et euh, un peu par paradoxalement, de trouver quelque chose qui nous pousse à continuer à vivre et à pas juste survivre, justement. Et ça questionne aussi beaucoup la monstruosité, est-ce que les humains c'est les vrais monstres dans l'histoire, est-ce que c'est les zombies les monstres, tout ça et ça, re ça rejoint un peu euh, la, la, les identités d'Eli. En bon, ce mois de fierté c'est toujours bien de se poser la question. C'est qu'il est, qu est vraiment monstre dans l'histoire. Euh... Et puis, ce n'est pas, pas, pas une histoire complètement manichéenne. Parce que, comme tu le bah disais, non, même pas. les Fireflies, ils sont pas tout blancs, tu vois. Mais oui, les et Fireflies, on le voit ils, parce ils sont... Ils veulent, ils veulent buter une gamine, donc... Euh... <rire> bah, ils veulent buter une gamine. Et puis même, de base, les personnes... On va vraiment mettre un trigger warning au début de cet épisode. Les personnes, oui, l'armée, la police, les forces de l'ordre, entre guillemets, tout ça, sont les personnes. Euh, dans, dans tous les trucs de zombies, un peu. c'est comme ça. Dans tous les trucs post-apo, c'est toujours ça. C'est ce qui est une parabole avec le, le, notre monde actuel, le, le monde de tout le temps. Euh, les forces en lesquelles tu es censé avoir le plus confiance pour ta protection sont celles qui sont au final presque les plus dangereuses, tu vois, pour toi. Mm -hmm. Et même les groupes révolutionnaires, donc les Firefly, qui vont en contre ces forces, doivent aussi faire des choix qui ne sont pas forcément euh, les meilleurs et qui ne sont pas... Euh... qui ne sont pas forcément bons dans le sens où bah, euh, il ouais. y aura des dommages collatéraux à chaque fois. Et je ne dis pas ouais. que mm -hmm. les forces de, de l'armée, tout ça... Euh... Je dis pas que les personnes sont des dommages collatéraux des forces de l'armée et tout ça, mais je dis que dans le cas des Firefly, il y a des dommages collatéraux parce que c'est des personnes qui se battent contre l'armée et qui, pour se faire, dans le monde dans lequel ils sont, il y a des dommages collatéraux alors que l'armée et les forces de police, c'est des choix qu'ils font. Voilà, euh, ouais. j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Euh... <coughs> Et euh, le truc aussi dans The Last of Us, c'est que tout ça, toute cette, tous ces questionnements, toutes ces questions qui sont abordées, tout ça, ça se fait pas dans un truc super grandiloquent, genre il faut sauver le monde, il faut sauver la et tout. Ouais. C'est à travers une relation interpersonnelle super intime, et donc du coup, euh, les personnages de Joel et de Ellie en particulier. D'ailleurs, mm -hmm. euh, Joel. Euh... Joël, il est où <rire> aussi. Partout. Parce que justement il fait partie aussi de cette relation avec Ellie. Et donc finalement, bah j'en ai pas trop parlé parce y a, y a que l'épisode c'est sur lui. Ellie, mais euh, voilà. Mais il y a un truc, mais euh, il, il lui arrive quelque chose à la fin du 1 ou je m'en souviens plus du tout. Comment ça lui arrive quelque chose à la fin du 1? Est-ce qu'il meurt, par exemple? Bah non, je t'ai dit qu'il sauvait Ellie. Oui, il, il se sauve avec elle, mais du coup, justement, dans le 2, c'est Ellie qu'on joue, et donc du coup, on, pour, pour le moment on sait rien en non. fait de ce côté-là. On, sait pas. on le voit apparaître ça... dans quelques aussi... bandes annonces, mais... Euh, D'accord, parce on... que c'est aussi quelque chose qui peut forger encore plus son caractère, c'est aussi pour ça... Il euh... y a beaucoup de débats sur euh, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il faut qu'il meure, est-ce que blablabla, bla bla, tout ça. Ouais. Mais on le voit dans quelques bandes annonces, mais vraiment très peu. Et il euh, y a des personnages mmh. aussi qui, disent, euh, qui, qui font référence, mais en vrai... Je sais pas s'il va mourir ou pas, je sais pas si c'est une idée qui meurt ou pas pour faire du trauma pour Ellie, mais je pense que c'est bien que les bandes annonces ne se concentrent pas sur lui, parce que là c'est plus le jeu de Joël, c'est plus l'histoire de Joël, c'est l'histoire d'Ellie maintenant, et euh, lui il en fait partie, évidemment il en fera toujours partie, parce que tout ce que j'ai expliqué pendant cette heure, mais c'est bien que les bandes annonces en tout cas se concentrent pas full sur lui ce sera peut-être oui, le, le, le de tergogniste aussi ce sera un personnage secondaire peut-être aussi mais c'est pas c'est plus lui le, le héros de l'histoire oui oui ça, bon, ça j'avais mmh. bien compris mais euh, c'était et puis moi je pensais pas forcément un trauma pour euh, pour euh, pour que ça forge le caractère d'Élie encore plus mais justement euh... Voilà, peut-être, peut-être imaginer aussi une, une alliance entre les deux pour faire un, un nouveau, une sorte de nouveau groupe, peut-être c'est comme les Fireflies, mais tu vois, peut-être des électrons libres, et pas forcément en le jouant lui, justement. Bah peut-être que c'est eux qui ont créé à deux l'endroit le, le, dans lequel ils sont, avec tous les gens dans lequel ils sont. Peut-être que c'est eux qui ont trouvé Ce toutes ces aussi personnes. Bon ouais. on sait pas. En fait, on ne sait rien. Enfin, nous, nous oui, même sûr. si on est des influenceuses gaming, mais on ne le dit pas, mais on n'est pas assez influenceuses <rire> on pour qu'on nous mais donc du coup nous. Non, là, mais, du, fait, mais, ou... du coup je trouve ça tout à fait. Euh, je trouve ça tout à fait euh, bien sûr euh, lo logique euh, que euh, on se concentre sur Ellie. Et d'ailleurs euh, mm -hmm. vraiment l'idéal pour moi ce serait qu'on ait à jouer que elle dans le 2. deux. Je pense parce qu que justement, justement qu elle. Joël, comme tu l'as dit, il a, il a eu son histoire. Mm -hmm. euh, C'est bon, on n'a plus besoin de le jouer. Il n'y a plus de raison de le jouer. Donc euh, je pense qu'on qu va jouer. Je pense qu'on va jouer que elle et peut-être parce que dans certaines montantes on voit aussi qu'il y a Dina qui est avec elle à, à des moments genre sur des choux en train de mm -hmm. à, dans des, à, des, à, à des moments du jeu euh, pas, pas juste des cinématiques quoi d'exploration tout ça et donc peut-être que comme dans le premier jeu il y aura un moment où on va jouer Dina ou quelqu'un d'autre quoi mais le Ellie est la, la protagoniste ouais. jouable principale Bref, euh, voilà, les personnages sont vraiment, les, à mes yeux, les éléments les plus importants du jeu et d'autant plus Ellie, d'autant plus dans le 2, comme on vient de dire, mm -hmm. et sans Ellie... Mais en, même temps, euh, en même temps, heureusement que les personnages sont le plus importants dans le jeu, parce qu'il y en a quand même peu, finalement, il y a très peu de personnages. En vrai, il y en a beaucoup, enfin beaucoup, relativement beaucoup, bah, mais, sans, les, mais... Oui, mais les... sans compter les PNJ ouais, qui n'ont mais... pas de nom et compagnie, tu vois, vraiment, ah non, 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 les personnages Il y a sont vraiment des personnages que tu rencontres qui ont une importance, une incidence sur l'histoire... Mais les personnages principaux, il y en a que deux. Donc euh, ouais, en fait, il y en a peu. Oui, oui, oui. oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeux ouais. où il y a beaucoup de personnages principaux. Tu vois. Euh, et donc bref, il n'y a, a que deux personnages principaux. Et sans l'une d'entre eux, sans Ellie, il n'y aurait rien. Et si elle avait été plus gentille, ouais. ou plus docile, ou même juste différente, rien n'aurait eu autant d'impact et de sens. Et le jeu n'aurait jamais été aussi bien et un aussi grand succès. Et... Voilà, que je, si vous n'avez toujours pas compris que j'aime Ellie de tout mon cœur et que ce personnage est ultra <rire> important dans l'histoire du jeu vidéo et dans l'histoire de beaucoup de personnes, et ben, je, que je ne sais que vous dire. D'ailleurs, ma main a coupé que si elle avait été plus dans ce troupe euh, catastrophique et j'ai envie qu'on s'en sépare de la demoiselle en détresse... Mmh. Euh, elle aurait été plus facilement haïe de c façon clair. sexiste C'est bah clair. Ça aurait été pense, la, la marie euh, Parce qu'il aurait fallu tout le temps la sauver, ça aurait été chiant. Et enfin voilà. Que là justement, il y, y a ces mécaniques de jeu, comme le fait qu'elle ne sache pas nager. Et du coup, tu as, bah, as des. En gros, bah, tu n'as pas expliqué pourquoi, mais très rapidement, c'est parce qu'il y a des zones complètement immergées. Mmh. Et du coup, tu es obligé de trouver des moyens de faire passer Ellie sans avoir à la faire nager. Donc en faisant tomber des trucs et tout, pour qu'elle puisse marcher ouais, dessus. De la, la pousser donc, sur un ouais voilà donc c'est assez euh, c'est euh, c'est assez costaud sans compter que t'as l'infiltration en même temps machin et tout euh, mais du coup euh, oui c'est si elle avait été vraiment purement la demoiselle en détresse genre tu dois tout le temps rebrousser chemin pour aller la sauver parce qu'elle se fait attaquer et tout sûr et certain que ça aurait été relou pour tout le monde et que justement elle n'aurait pas été aussi appréciée mais oui parce que, que là euh, même que avec sa force de caractère maintenant alors même euh, avant même même parmi ses détracteurs et tout il y a plein de mecs qui la trouvent trop cool et qui adorent ce personnage parce que bah justement elle, mm -hmm. elle même si c'est pas juste une meuf badass, et je déteste je déteste ce mot euh, même si elle a des faiblesses tout ça et qu'elle est vulnérable et que ça reste une enfant et que ça reste une entre guillemets fille on va dire ouais. euh, je dis entre guillemets fille parce que c'est l'image le, le, de la fille qu'on se fait euh, bah, a oui, elle, a, elle a fait des guillemets avec ses voix. <rire> je les ai dit aussi. Je ne oui, euh, sais dit. plus où j'allais avec cette phrase. Et donc oui, même si elle n'est pas juste super forte et juste super euh, cool et juste super elle flingue des gens, il bah, y a plein de mecs qui la kiffent, qui adorent ce personnage et qui la trouvent ouais, super, ouais. Euh, super intéressante et super importante et tout. Et encore plus... Euh, Maintenant. Euh, donc voilà, c'était Ellie. Mm -hmm. Est-ce que tu as réfléchi à une échelle de valeurs pour noter Eli, ou est-ce que tu as des questions d'ailleurs Est-ce que tu as quelques petites questions Je suis sûr que j'ai oublié plein de choses et désolée, mais voilà. Euh, ben non, parce qu'en fait, je t'en ai... ai quand même posé pas mal des questions, peut-être moins au début qu'à la fin, mais euh... mais non. Euh... Bah, de toute façon, après c'est vrai que j'en ai des, enfin, j'en avais des vagues souvenirs, mais il y a pas mal de choses qui sont remontées euh, comme tu comme tu racontais l'histoire. Euh, moi, je me souviens que particulièrement, ce qui m'avait marqué, c'était qu'elle était fan de comics mmh. et je sais plus duquel en particulier, mais je crois qu'elle aimait bien Spider-Man. Enfin, elle avait vraiment un super-héros préféré. Je sais plus, mais semble. je crois, crois qu'ils ont inventé trop. aussi un, un nom de comics. Comme ils ont ouais. inventé un et jeu je sais vidéo. Que, enfin... Dans le DLC, je l'ai pas dit, ça, je, je vais peut-être envoyer l'image. Dans le DLC, à un moment, elle tombe sur une borne d'arcade parce qu'ils sont dans un grand mall avec euh, Riley ouais. et elle tombe sur une borne une borne d'arcade, et il y a toute une partie du jeu où tu joues, Ellie, qui s'imagine jouer au jeu. Et c'est trop, trop bien. Et genre, mm -hmm. ils ont inventé tout un jeu vidéo euh, pour ce moment. Et c'est une mécanique de gameplay euh, trop cool. Je t'ai envoyé l'image. Ah oui, en effet. Donc, on a... Euh... Bah, en fait, c'est des barres de vie, un peu comme Street mm -hmm. Fighter, hein, tout... totalement. D'accord. <rire> euh... Alors, il y a... Oui, il y a peut-être... Euh... Enfin, il y, le... y, y a le fait qu'avec Ellie aussi, quand tu, quand tu joues dans le 1, tu, tu dois pas mal aller te planquer dans des maisons, chercher des trucs, des, des indices, des objets, des flingues, euh, des munitions et de la bouffe aussi. Euh, et aussi des notes, il ouais. me qui sont laissées par les Fireflies. Ouais, ouais. Euh, et du coup, moi, j'aime bien justement parce que ça donne lieu justement à, ce, à ces, ces petits moments où tu apprends à connaître Ellie et aussi euh, Joël vis-à-vis -vis de leur oui. relation. Parce que c'est à ce moment-là, par exemple, dans une chambre à coucher d'un enfant, Ellie, elle va trouver des comics et elle va les prendre, elle va dire « Ah, mais punaise, c'est super, je les ai jamais lus, ceux-là euh, ». C'est aussi dans ce moment-là qu'il trouve une guitare, il oui. me semble, d'ailleurs. C'est quand il fouille dans une maison, en fait, hein, tout simplement. Donc, justement, c'est aussi ces moments-là d'exploration qui vont mener à ça. C'est pas au détour d'une conversation dans la rue qu'ils vont dire « Ah bah tiens, moi j'aime bien oui, les comics. » Non, c'est parce oui, qu'elle trouve bien. des comics que tu l'apprends, ouais, en C'est fait. super bien rythmé. Oui, c'est euh, ouais, cool et trop... c'est très naturel, ouais, en exactement. fait. Pas... Ouais, ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, quoi. Exactement. Ben bah, non, pas de j'ai pas de questions. C'est très clair c'est très clair et d'ailleurs si des personnes sont des flippettes comme moi <rire> et euh, sont pas très à l'aise avec ce genre de jeu regardez des euh, let's play. notamment avec les phases d'infiltration qui sont très angoissantes mais oui regardez des let's play franchement depuis 2013 il y en a des tas oui, mais alors au moins je vous encourage à regarder la, la, la première scène, donc la, la, la cinématique euh, du début du jeu qui dure 20 minutes avec une toute petite phase de gameplay à l'intérieur euh, qui, euh... qui pose un peu le, le contexte en tout cas et l'histoire mm -hmm. de Joël, parce qu'Elie arrive un peu plus tard. Mais sur YouTube, il y a... Euh... Alors du coup vous n'aurez pas toutes les phases pas cinématiques où Joël et Ellie discutent, peut-être qu'il y a des... Parce qu'il y a plusieurs versions sur YouTube ouais. où c'est toutes les cinématiques en une vidéo et en gros ça fait un film de l'histoire. Ah oui, tout à fait. Oui. Et il y, y a certaines versions mieux que d'autres où il y a certaines versions qui incluent aussi les moments où euh, ils ont des discussions in-game, en fait, et où mm -hmm. c'est pas que les cinématiques, c'est les cinématiques plus les éléments importants dans le jeu. Ouais. Donc si vous ne pouvez pas vous permettre de jouer au jeu, et eh ben vous pouvez toujours aller regarder ça. Oui, je pense que ça vaut le coup parce que c'est quand même une, une super ouf, histoire. Oui, euh, une super histoire malgré justement euh, le... Le, le type de jeu que ça implique <rire> et qui, bah qui le... pourrait mettre mal à ouais. certaines personnes même en termes de... et encore je parle de phase d'infiltration de... parce que moi je trouve ça particulièrement angoissant mais juste la violence en fait dans le jeu si vous êtes pas trop mmh. pour ce genre de jeu parce qu'il y a quand même une pas de violence il y a quand même de la violence physique, psychologique ben en même temps avec l'armée des révolutionnaires et des, des... des zombards hein, je suis désolée mais il faut le dire c'est voilà. des zombards <rire> Donc désinfecter, euh, qui bah, C'est pas des zombards ok. C'est désinfecter. Donc désinfecter, des clickers et compagnie. Bah ça n'empêche que c'est, euh, c'est, ça peut être aussi des choses qui mettent mal à l'aise et on comprendrait tout à fait que euh, vous ayez pas envie de jouer à ce jeu. C'est, normal, chacun oui. ses préférences, voilà. Euh, du coup. C'est pour ça qu'on est là pour vous parler oui, de personnages aussi. cool sans que vous ayez forcément joué au, au truc un peu traumatisant. Oui. <rire> bon ça c'est si vraiment vous avez très envie d'écouter l'épisode après le trigger warning. Euh, du coup... Oui. Euh, en ce qui concerne le... mon échelle, du coup, je vais Ouh. noter sur 19 cliqueurs. <rire> oh là là Ça ouais. fait très peur J'espère jamais j'avais box... croisé 19 cliqueurs dans ma vie <rire> En plus, mais c'est terrible parce que j'entends le bruit des cliqueurs tu et vraiment, ah, oui. je, je l'ai enregistré, oh c'est terrible Mais ce euh, truc, il m'avait traumatisé. Mais oui et euh, Alors, euh, sur 19 cliqueurs, moi, Elie, je la note euh, 15 euh, 15 parce que euh, j'ai envie d'en voir plus en fait, enfin, j'ai envie justement oui, de bah voir oui. comment elle se développe clair. en ayant son, son chemin à elle et mm -hmm. son parcours à elle et du coup c'est pas possible qu'avec le 2 je passe à 19 cliqueurs mais, <rire> oh mais du coup euh, là, en fait, bah, bah, elle, est même, elle est quand même vachement bien écrite euh, oui. y a, je, moi, je, et je, tu je... sens que alors non, oui donc... certes c'est euh, un, un mec qui l'a écrit mais tu sens qu'il l'a pas fait tout seul, tu sens oui. qu'il s'est renseigné, qu'il ouais. qu a demandé à des, 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 des femmes euh, pour pas faire des grosses conneries ou des, Tu sens que euh, c'est pas juste un mec dans son coin qui a fait ah oh, j'ai fait un personnage féminin, <rire> tu, vois, tu vois ce que je veux ah, dire Tu sens qu'il y a une honnêteté des... une bienveillance derrière Ouais. moi je moi je trouve pas ça particulièrement gênant, tu vois que euh, elle soit tomboy et que finalement non, bah, elle soit lesbienne, mal maman enfin je veux dire et puis même ça, il y a ça, mais il y a aussi bon elle elle est tomboy et tout, mais il y a tout le contexte que tu as très bien expliqué, c'est-à-dire que tu es dans un contexte où tu peux pas vraiment te permettre aussi de trouver clair. les fringues que tu veux, euh, d'avoir la coupe de cheveux que tu veux, euh, de, te, de te maquiller si tu as envie, et ça je veux dire c'est tout à fait légitime, et pour le coup, bah, elle, elle fait avec ce qu'elle a, et en oh ma oui. récurrence, bah, elle a un t-shirt sur un sous-pull et un jean, bah la raison déjà c'est pratique. D'ailleurs, on... ouais, et... en... en plus, pur style, j'adore son t-shirt, je veux Mais oui alors elle a quand même, je veux dire un, un look d'ado aussi. Hein, je veux dire quand, quand tu as 13-14 ans, ben, tu peux aussi avoir un look tout à fait euh, simple, euh, sans voilà. Et puis justement ça c'est parfaitement logique avec le contexte où ben tu trouves pas forcément toutes les fringues que tu veux et, voilà. et donc du coup, ben, elle est habillée pratique, elle est habillée. Je pense que c'est un look, enfin ça a l'air de lui plaire parce qu'elle a quand même un effort. vois, le t-shirt, elle le met au-dessus du soupul. pull c'est pas. Enfin voilà, c'est des choix aussi. Mais euh, ben, je vois pas, il a pas 36 solutions euh, pour représenter une ado dans un contexte pareil, tu vois, mm -hmm. donc euh, finalement, ce, et, ce, et encore une fois, le côté euh, du langage aussi, ben, c'est parce qu'elle a été élevée euh, que par des adultes qui sont dans un contexte comme ça, et donc forcément, c'est aussi, aussi du langage qu'elle a appris d'eux, et c'est tout, quoi, si elle est vulgaire, bah, si enfin, euh, ouais, elle, elle est pas vulgaire, elle est grossière, en fait, mais si elle est grossière, ben, c'est oui, aussi parce ouais. que tout le monde autour d'elle est grossier, et que forcément dans un contexte comme ça, bah, t'as pas le temps de te dire ah bah c'est malpoli de, de parler comme bah ça, ouais, ça tu vois. Du coup euh, c'est pas moi je... moi ça me gêne pas justement ce enfin je trouve pas ça gênant et je trouve pas que c'est une mauvaise représentation parce que ça le personnage non, des c'est pas parce dire que, que toutes dit... les lesbiennes sont comme ça. Jamais de la vie, ils ont voulu dire oui, ça, justement. Mais donc, justement, euh... avaient... c'est ce, ce dont il avait peur. Parce que lui, en tant que mec euh, hétéro, tu mm -hmm. vois, il s'est dit « j'ai pas envie de propager cette idée-là ». Mais oui. au final, il... après avoir discuté, après avoir fait des séances d'écriture, des... les... après avoir réfléchi, tout ça, il s'est dit bah, « non, c est... C est juste... elle est comme ça, c'est tout mm ». -hmm. Ben donc... voilà, du coup, euh, euh, j'ai dit 15, 15, euh, cliqueurs sur sur 19. 19. <rire> Euh, et enfin oui j'hésite entre 15 et 16 limite je peux mettre 15 et demi oh, parce que euh, mais en vrai enfin euh, déjà je, je suis très bon public vous le savez hein la force de au bout d'un vous allez finir par clair. le savoir mais surtout bah, j'ai pas de raison de mal noter Ellie en fait elle est elle est bien écrite elle est, elle est hyper intéressante et tout j'ai pas de raison de de mettre une note basse je vois pas l'intérêt finalement donc euh, voilà eh bien, je suis aux anges. Super. Mais euh, dis-nous, Eve, dis-nous, où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces...
1: et bien, toutes les images qu'on a vues. Vous
0: pouvez... <rire> déjà, vous pouvez retrouver euh, tous nos épisodes euh, sur euh, Apple Podcast ou quelconque euh, plateforme de podcast ou application et SoundCloud. Également. Et nous sommes sur Spotify maintenant. C'est pas vrai, super. Ouais, ben, C'est si, vrai. Donc voilà, nous sommes sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts et toute application de podcast que vous auriez sur votre téléphone. Euh, nous avons également des réseaux sociaux sur lesquels on publie les petites images que Jade m'a envoyées et que j'ai décrites au cours de l'épisode. Donc euh, un compte Twitter et un compte Instagram, at codexpod, donc codex au féminin et au pluriel, au pluriel. toujours. C'est vrai qu'on ne le précise plus dans nos présentations. Bienvenue dans Codex au féminin et au pluriel. Ah, ça J'ai l'impression qu'on le, le pré que... qu précise moins en tout cas, enfin je sais pas qu euh, peut-être que c'est tellement c on a fait maintenant un ouais, langage voilà. que je m'en rends plus compte tellement normal pour... euh, mais en tout cas CodexPod au féminin et au pluriel euh, pour les images sur Twitter et Instagram qui seront comme d'habitude publiées au fur et à mesure des jours qui suivent cet Exactement. épisode voilà Exactement. est-ce que tu as un petit mot à rajouter avant qu'on se quitte eh bien, moi, j'ai un petit mot. Euh, je... je pense que vous avez tous remarqué qu'il commence à faire de plus en plus chaud et qu'il paraît qu'on va entrer dans une période de canicule pire que yes l'année dernière. Oh, yes. Donc, je vous dis, hydratez-vous, n'attendez pas d'avoir soif pour boire de l'eau. C'est minimum un litre simple par jour. Voilà. <rire> Prenez soin de vous et des autres. Et oui. Et faites attention. À vous. Euh, mais qu'est-ce qu'on entend au loin C'est la musique de The Last of Us qui débute cette magnifique musique de Gustavo Santaolalla. Je vous invite à aller écouter la bande originale de The Last of Us, qui est exceptionnelle. Est-ce qu'on ne se dirait pas Oui, bah oui, tellement. Est-ce qu'on ne <rire> se dirait pas Au revoir. Est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines, Eve Et eh bien si, à deux semaines, Jade. À deux semaines, bientôt. Bientôt.